0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. En esta ocasión me acompaña, como siempre, Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás?
1: Armando, Emilio, un gusto saludarlos. Ya listos para otra charla más.
0: Y está también Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muy bien. Todo muy bien por acá. Gracias.
0: ¡Qué bueno! Y en esta ocasión nos acompaña el periodista deportivo y experto en básquetbol Israel Germán. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos y gracias por la invitación.
0: Israel, cuéntanos cómo llegaste al periodismo deportivo. La manera
3: más, eh, más pragmática de, de resumirlo es que yo, la verdad, no tenía rumbo, no tenía yo una idea de a, a qué me quería dedicar cuando yo estaba en la preparatoria. Yo estudié en la preparatoria 7 de la UNAM y me, me fui Fui hacia el, el área de, de derecho, ¿no? Donde estaba, creo que el área de cuatro, no sé si ya cambió el plan o todo ese modelo, pero bueno, me fui hacia esa área porque para allá estaban jalando la mayoría de mis compañeros. Pero la realidad es que no tenía muy claro qué era el derecho o como para qué servía. Pero como para allá estaban yendo mis compañeros, pues para allá iba yo. Seguramente los más jóvenes en la reunión no, no se van a acordar o no lo van a saber, pero había una, una estación de radio que se llamaba Radio Esportiva hace, uf, bueno, estamos hablando de los de mediados de los noventas, principios de los noventas entonces yo era muy eh, un radio escucha asiduo de esa estación pero sobre todo un programa que pasaba de las cuatro a las cinco de la tarde, se llamaba Pizarra Deportiva Todo Menos Soccer entonces decía yo, pues ese, ese es mi programa, ¿no? Todos los días escuchaba el programa pero todos los días les hablaba yo a los conductores pero no les hablaba para decirles, oigan los estoy escuchando, oigan, qué bonito programa, ¿no? La verdad es que les hablaba para retarlos, ¿no? Les hablaba para decirles, oigan, ustedes tienen esta edad Oigan, ¿saben quién? Yo, o sea, obviamente con, con información que yo poseía, ¿no? Y un día me invitan porque como que los empecé los arte y me dijeron, oye, pues si eres, tan bueno, ¿por qué no vienes? Y yo dije, pues bueno, pues voy al, al programa, ¿no? Obviamente ya en el, en el transcurso de mi carrera profesional he estado en estudios de televisión y de radio muy bonitos, muy modernos, pero pues aquella era mi primera vez en una estación de radio. Entonces me enamoré del entorno, ¿no? De la cabina, de los controles y de esa interacción, ¿no? De estar hablando de deportes, ¿no? Con gente que también, pues, le gustaban los deportes, ¿no? y en entonces fue a partir de ese momento en el que yo dije, pues yo creo que no voy para derecho yo creo que esto es lo mío, yo creo que me voy a dedicar a esto, ¿no? Porque a mí ya me gustaban los deportes pero no tenía una clara idea, los practicaba y todo, ¿no? Pero no tenía una clara idea de o sea, cómo plasmar, digamos, esa pasión, ¿no? Yo creo que ese, ese fue un momento trascendental en mi vida, ¿no? Estar en esa cabina de radio hablar de deportes y eso realmente sí fue un, un antes y un después para mí. ¿Y después qué vino? No, pues lo que seguramente le tocó a muchos, ojalá que ya no a las últimas generaciones ¿no? Pero, por ejemplo, mi primer trabajo digamos formal de alguna manera fue en esa misma frecuencia pero en otra estación que se llamaba Ondas del Lago en el 690 de amplitud modulada ahí me tocó estar en un programa de radio con el que conducía toño moreno antonio moreno que ahora está en claro sports y que estuvo muchos años en tv azteca y a mí me tocaba dar la sección de otros deportes me daban como cinco minutos eh, a lo mucho no diez a veces cuando venía algún evento importante pero pues no me pagaban dándome la oportunidad es decir pues yo tenía que invertir en los viajes en las coberturas en muchas cosas ¿no? después ya me, me, me digamos me, me decepcioné un poco de esa situación e insistí para entrar a trabajar a, a un, al periódico Reforma y sí sí tuve la, la, la fortuna por la insistencia pero no duré mucho desgraciadamente sí tengo que decir que la, una de las razones por las que y digo, todavía con más experiencia recorrida, lo puedo decir con toda claridad. Me tocó la mala fortuna de tener malos jefes, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo exigirle a un periodista que tiene 10, 15 años de experiencia en una redacción, ustedes lo saben, a una persona que va realmente empezando, ¿no? Y sobre todo con las presiones que conlleva, ¿no? Trabajar en un periódico como ese, ¿no? Y después ya me fui caminando a otros medios. He tenido la fortuna de trabajar, pues en muchos lados, ¿no? Y a veces no son proyectos duraderos, pero son como peldaños, ¿no? Que uno va escalando, ¿no? Para ir colocándote, haciéndote de un hombre. Pero más que eso, yo no busco eso, ¿no? Sino más bien yo lo que busco es ser feliz con lo que hago, ¿no? ¿no? busco yo ni fama ni reconocimiento, simplemente ser feliz con lo que hago, ¿no? Sentirme completo, sentirme lleno, ¿no? A lo mejor en algún momento sí lo puedo haber buscado, digamos, en una otra etapa de mi vida, de mi carrera. En este momento, la verdad, estoy muy feliz con lo que hago. Pero bueno, trabajé en Grupo Asir, he trabajado también en Sky Sports, en MBS, todavía sigo colaborando con Claro Sports, he trabajado en la agencia de noticias AP, o pues sea, he estado yo en muchos lados, ¿no? Porque, pues digo, eso es un tema como que muy aparte, ¿no? Pero a veces siento yo que en el periodismo, la gente que permanece más tiempo en un lado no es porque sea más profesional o porque sea más capaz, sino porque a veces a lo mejor deben lealtades, ¿no? Yo lo que sí puedo decirles, con toda honestidad y que me llena de orgullo en lo personal, es que yo he hecho amigos gracias al trabajo. Nunca un amigo me ha conseguido un trabajo.
0: Israel, ¿nunca te has dedicado al fútbol?
3: Sí, cuando trabajé en Grupo Asir, eh, me tocó ser reportero en cancha en las transmisiones que, bueno, y en aquel entonces Grupo Asir era un emporio, era una gran eh, firma, ¿no?, de, de la radio en el país. Llegamos a transmitir a muchos equipos, ¿no? Tecos, eh, Chivas, Atlas, Pachuca, Toluca, Cruz Azul, ¿no? Transmitíamos un montón de equipos, Morelia, los equipos regios, y a mí me tocaba a veces hacer cabina, digamos, comentarios previos, bueno, y vamos a mandar los micrófonos ahora a, al estadio eh, tecnológico en aquel entonces, y ya va a empezar el partido del Monterrey, ¿no? Y, y regresábamos al medio tiempo, y regresábamos los micrófonos, o a veces me tocaba estar en cancha en Pachuca o en Toluca y estar reportando, y me decían mis compañeros, bien, la verdad es que ese es un muy buen trabajo y les digo, ah, pues los agradezco mucho, pero ahora pregúntame si me gusta. <risa> y no, pues no me gusta, o sea no, el fútbol no me enamora, no me engancha pero era mi trabajo, y cuál era mi trabajo hacerlo lo mejor posible, incluso tuve la oportunidad en Terra en 2012, está muy enredado lo que voy a decir pero así sucedió, yo sé que los Juegos Olímpicos de 2012 fueron en Londres pero nosotros nos llevaron a Terra, a los estudios de Terra en Brasil, en Sao Paulo, y desde ayer nosotros hacíamos las narraciones de los eventos el primer evento que me tocó de aquellos eh, Juegos Olímpicos fue junto a Don Emilio Fernando Alonso, un partido de México, Corea del Sur de Fútbol Soccer, y mucha gente pues, eh, a pesar de que no estaban como que en el auge todavía las redes sociales, mucha gente en el Twitter me estaba preguntando oye, ¿tú estás comentando el fútbol? Y no, los, no les contestaba digo, no porque no quisiera, sino porque estaba muy atento yo a lo que estaba haciendo, pero esas son digamos como que mis interacciones, ¿no? con el fútbol pero sí realmente no, es un mercado muy competido, no me enamora tanto y además siento que en México el análisis del fútbol a veces es muy banal, es muy, es muy somero realmente no se aprende nada, no se le enseña nada al aficionado, ¿no?
0: Vamos a entrar en materia entonces, ¿cuándo llega el básquet a México? Bueno, hay que recordar que
3: la única medalla que se había conseguido hasta antes de Londres hablando de Londres curiosamente la única medalla olímpica que se había conseguido en un deporte de conjunto en Juegos Olímpicos antes de ese oro de fútbol en Londres 2012 fue en el básquetbol precisamente en 1936 en los Juegos Olímpicos de Berlín donde pues la selección mexicana eh, conquista la medalla de bronce no habría que echarle un vistazo a los puntajes de aquellos tiempos si no rebasaban los 40 puntos no porque el básquetbol era un deporte naciente un deporte que estaba en formación que estaba todavía con muchos cambios de reglas. Lógicamente, parece entonces, pues si México llevó una selección, esto quiere decir que el deporte ya tenía por lo menos dos décadas, ¿no? De haber llegado a México. Lógicamente, la cercanía con Estados Unidos, cercanía geográfica, influyó mucho, ¿no? De hecho, pues si nos comparamos con eh, el resto de los eh, países latinoamericanos, quizás con excepción, lógicamente, de, pues por ahí de Panamá, de Venezuela, ¿no? De, de Cuba, que tienen un profundo amor y bien enraizado el béisbol, ¿no? Que es un deporte infinitamente estadounidense. Pues México es un país que ha cogido muy bien sus deportes, ¿no? ¿no? los deportes gringos, por ejemplo, pues el fútbol americano es muy popular, no se diga el básquetbol, no el béisbol también es muy popular en algunas regiones del país, aunque yo diría que en general en, en todo México, incluso pues hay otros deportes de nicho no estadounidenses que pues han empezado ya a permear como el hockey, etcétera, la NASCAR. Entonces, ¿a qué voy con todo este contexto? Que esa cercanía es lo que permite o lo que permitió desde principios del siglo XX que el básquetbol llegara a, a México, no y empezara, sobre todo en las escuelas, no en las escuelas privadas a, a desarrollarse y después, obviamente, a pasar ya a una escena más popular, ¿no? El, el, el básquetbol, que también es un deporte que, si bien es cierto, necesita de ciertas condiciones para practicarse, tampoco es, eh, vamos, una infraestructura muy sofisticada, ¿no? Y muy elaborada para practicarlo.
0: Israel, en el génesis de los deportes en México, siempre hay historias y leyendas que tratan de amarrar el origen o la llegada de, de un deporte a México con algún hecho histórico o relevante. Por ahí leía que el primer encuentro de básquetbol en México se llevó a cabo en 1905 en Puebla, en una celebración de la victoria de la batalla de Puebla, ¿es cierto?
3: Hay muchas versiones que, que apuntan ¿no? hacia esa como la, la primera, digamos, eh, el primer encuentro de México con el básquetbol. ¿no? Yo también tengo otra, otra información en ese sentido, ¿no? de que fue en la Ciudad de México es que no me acuerdo del colegio, pero fue un colegio privado que tenía las instalaciones cubiertas porque hay que recordar que el básquetbol es un deporte creado por el doctor James Naismith, canadiense, curiosamente, pero creado para jugarse en el invierno en interiores. Si bien es cierto que hay canchas al descubierto, porque hay países que tienen un clima, o sea, como México, ¿no? Mucho más benévolo que Estados Unidos y que Canadá en, en, el, en algunas épocas del año, eh, pues la naturaleza del deporte es jugarse bajo techo, ¿no? Entonces, en ese sentido, con unas instalaciones, digamos, equiparables con las universidades estadounidenses, se juegan los primeros partidos de básquetbol en, en México en, el, en escenarios techados, obviamente con suelo de madera.
0: Otro de los datos curiosos que leía por ahí era que este Canadiense que se reconoce como el inventor del juego, también fue el primero en usar un casco para fútbol americano, ¿no?
3: Sí, sí, es verdad. Y que son unos cascos que, que tuvieron una existencia hasta bien entrada en la década de los 50, ¿no? Que fue cuando empezó a cambiar el fútbol, ¿no? Que fue cuando se empezaron a dar cuenta de que ese tipo de protecciones, ¿no? Porque, obviamente, pues es que todos los deportes van evolucionando, ¿no? Tuve ese eh, cómo jugaban el básquetbol en la década de los 60, ¿no? Con George Mican como el poste estrella de los Lakers de Minneapolis y tú ves cómo va evolucionando los juegos. ¿no? con la llegada de J de, de Julius Irving en los 70s, incluso con, un poquito más atrás, con Karim Abdul-Jabbar, que antes se llamaba Luol Sindor, y el deporte va cambiando, ¿no? va cambiando en ritmo, va cambiando en estilo, como se dice por ahí coloquialmente para el cotorreo, ¿no? <ríe> porque pues no no eran o no ofrecían demasiada
0: protección. Estaba yo leyendo es el segundo deporte más practicado en México después del soccer, aunque ocupa el cuarto lugar en popularidad. Sí, lo
3: que pasa es que en, en todas, yo por ejemplo digo, no es presunción, más bien es orgullo porque pues tenemos un país grande el, el, el decimotercer país más grande del mundo que no es poca cosa y nada más me falta conocer un estado que es Sonora pero digamos en todo, de verdad y, y ha sido no sé si coincidencia o hasta una obsesión pero en todos lados en los que he estado me ha tocado ver una cancha de básquetbol, llámese Campeche llámese Baja California Sur, llámese Guerrero, todos los estados he visto yo una cancha de básquetbol ¿no? y en buena en medida eso que estás comentando lo, lo explica no es un deporte que se practica mucho porque hay donde jugarlo ¿no? y en cuanto a las preferencias, sabes que aquí sí creo que que voy a hacer un comentario, una crítica porque me parece que es lo más idóneo. Mucha gente se hizo fanática del básquetbol en, en México por Michael Jordan. A, él, a Michael Jordan le tocó vivir una época pues, de transición en la NBA. Muchos de los jugadores que lo hicieron ver mal, que lo eliminaron, que, le, pues, que lo llevaron a la escuela, al, al final ya iban de salida. Entonces a Michael Jordan le tocó una etapa en la que realmente no tenía competencia y la capitalizó muy bien. Y en esos, en, en esos momentos, pues en TV Azteca se transmitían los partidos. Y sí creo que se excedieron en la idolatría a este jugador, y a qué voy con todo esto que perdió popularidad el básquetbol porque les vendieron la idea y la compraron, de que cuando se retirara Michael Jordan, se iba a acabar la NBA o sea, fue una mentira, tan es así que pues la liga, eh, o sea, el valor de las franquicias ha incrementado la... yo, yo sigo viendo la, a, a las nuevas generaciones muy, muy metidas, sí, interesadas por ver que, quiénes eran los ídolos del pasado pero, pero gente metida, ¿no? Sabe quién es eh, James Harden, quién es Giannis, quién es LeBron, quién es Russell Westbrook, etcétera ¿no?
0: Sí, creo que en ese sentido tienes mucha razón, porque además, durante otra época de Azteca, en los 70 que fue cuando empezaron a transmitir el básquetbol, eran mucho más, vamos a decir, democrático y entonces hacían más o menos el mismo peso con los Celtics, con los Lakers, con los... Eh, ¿Qué son los de Filadelfia? Six los Sixers. Ajá. Sí, los Sixers, con Detroit, y de repente... Compraron la idea gringa de este Michael Jordan y de su éxito en su película animada y no se, y no se hacía y no se hablaba nada más que de Michael Jordan, ¿no?
3: Y mira, la, la prueba fehaciente de esto es que yo soy muy amigo de Alejandro Olvera, que es el director editorial de lo que ahora es el sitio de Viva Basket que fue una revista que marcó época, yo la compré, yo lo contacté a él para tratar de escribir algunos artículos, así fue. Y en aquel momento, pues a lo mejor no tuvo mucho éxito. O así sea, escribió escribí un par de artículos, pero pues bueno, ahorita es uno de mis mejores amigos, le mando un gran saludo si me está escuchando. Eh, pero obviamente esta amistad la, la fuimos forjando porque nos tocó ser narradores. Me tocó transmitir con él muchos juegos no de básquet colegial de Estados Unidos y de aquí de México del NBP. Eh, bueno, este contexto lo doy porque... Eh, en la página de Facebook de, de BioBasket, así como en la página de NBA México. Si tú te metes a los comentarios, te vas a dar cuenta del odio, del desprecio. Me parece más eh, volcado por la filia y por la ignorancia que por otra cosa que le tienen a LeBron James. Y muchas veces ni siquiera... O sea, se está hablando de alguna cosa que no tiene nada que ver con ni con LeBron ni con Michael y meten a los dos en la, en la sopa, ¿no? Pero obviamente ensalzando... De una, así como si fueran los yihadistas islámicos, ¿no? Así ensalzando y defendiendo como la verdad absoluta a Michael Jordan y, y como si fuera lo peor, ¿no? Este, Lebrón. Y entonces, este sesgo, esta visión tan, digamos, tan retorcida y tan, tan obtusa, es eh, pues realmente para mí el resultado como de, de ese fanatismo que vertieron a través de los micrófonos tanto Pepe Espinosa como, como Enrique Garay, ¿no? La, a los aficionados, ¿no? y se creyeron que esa era la mejor época, se creyeron que ese era el mejor básquetbol, se creyeron que esos eran los mejores jugadores, y la verdad es que yo tengo 43 años, o sea, a mí me tocó ver esa época, no me tocó ver más hacia atrás, pero para mí es una injusticia considerar la época que te tocó a ti vivir en particular como la mejor, porque sí. no estás siendo objetivo.
0: En efecto. Además, es algo muy común en todos los sentidos y en todas las áreas, desgraciadamente en México, ¿no? Nunca vemos hacia atrás. Y por ejemplo, esto que nos contabas de la primera medalla olímpica en un deporte de conjunto, que haya sido el básquet, nos demuestra una vez más cómo a partir de los setentas y por Televisa, se inventó el mito de que el fútbol era el deporte más popular de este país hasta que lo lograron, ¿no?
3: Fíjate que yo muchas veces he tocado este tema, incluso me han invitado a universidades como la del Valle de México, en Cuernavaca, también una vez en la, en la Ibero, aquí en la Ciudad de México tuve la oportunidad de, de hablar sobre el tema les decía, yo bien recuerdo, o sea, es que de verdad a mí, gracias a mi papá, en paz descanse me, 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 me gustan y soy apasionado de los deportes a él siempre le, estaba, le, le gustaba estar viendo el fútbol americano, el béisbol, sí también veía el fútbol soccer lógicamente, pero eh, me acuerdo, porque nos tocaba hacer muchos trabajos en la secundaria, y me acuerdo de la de, de que en ese momento me tocó estar eh, en la secundaria y eran los Juegos Olímpicos del 88 en Seúl. Nos pedían trabajos con respecto a, a, a lo que pasaba en los Juegos, y me acuerdo yo que comparaba La Afición, y La Afición era un periódico que estaba muy bien seccionado, es decir, sí había información de fútbol, lógicamente, pero había una sección de tenis, había una sección de, de fútbol americano nacional había una sección de toros que a mí no me gustan, pero bueno, pues eh, hay una, había, o sea, estaba muy bien diversificado el periódico. Tú compras un periódico en este momento o tomas una sección deportiva de un periódico en este momento y es un desbalance, ¿no? Un 80, 90% fútbol, el resto lo demás así como, así como de pues ya mételo, empújalo ahí ya, lo que quepa no importa. ¿No? Entonces, afortunadamente en las redes sociales ya hay muchos sitios de nicho ¿no? que te permiten. Ah, que tú quieres saber de Nazca en español, perfecto, seguramente vas a encontrar donde. Ah, que tú quieres saber de rugby, perfecto. Que tú quieres saber de curling, que es un deporte muy raro, pero hay contenido. ¿no? Entonces, esto esto ya es una gran ventaja. ¿no? Y, 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 y totalmente, no me parece a mí que los medios de comunicación han ido vendiéndole. Sobre todo, ¿sabes qué? Me, me parece, y ya, ya veo ahí Alex pidiendo la, la palabra, este. <risa> ¿Sabes, qué? ¿Sabes en qué momento se da esto que dices? Este vender la idea de que el fútbol es, lo, la, es la quinta esencia del, del deporte, a partir de que Televisa y TV Azteca compran equipos, y a partir de que le ponen las manos a la selección y can de fútbol, a partir de ese momento, son sus intereses, son sus activos, entonces, ¿qué voy a hacer con mis intereses? Y con mis activos, venderlos como el mejor producto. Entonces, en ese momento empezaron a relegar a los otros deportes.
1: Tiene sentido, Israel, en el crecimiento del básquetbol en México, ¿cómo se da el nacimiento de la Liga Nacional de Baloncesto? Si bien, lo ahorita la comentábamos, Vamos, existe desde hace ya un buen tiempo no tiene ese punch como tiene la del Pacífico, como tiene la misma Liga Mexicana de Béisbol. ¿Qué pasa? ¿Se queda ahí en el tintero nada más?
3: Fíjate que, eh, o, o sea, mucha gente quizás no lo sepa, pero hay tres ligas profesionales sólidas en este país, ¿no? De, de básquetbol. Voy a empezar, digamos, del orden menos relevante al más relevante. Una, una de ellas es la Liga Interestatal de Chihuahua. Muchos jugadores, incluso que han participado en la selección mexicana en años recientes, han ido a jugar y ganar buen dinero ahí. Chihuahua es un estado netamente basquetbolero, ¿no? Es un estado que, eh, pues, ha producido incluso a dos de nuestros NBA, ¿no? Que es Eduardo Nájera y Jorge Gutiérrez. Entonces, Chihuahua es una tierra netamente eh, basquetbolera y tiene muy buen circuito de basquetbol, ¿no? Profesional. Otra liga es la Chivacopa, que es el circuito de básquetbol del, del Pacífico, donde hay equipos de Baja California, de Sinaloa, de Sonora, etcétera, ¿no? Y también, pues, eh, es un poco similar al, al esquema de Liga Mexicana de Béisbol y Liga del Pacífico, ¿no? Cuando no se juega la LMB, se juega la LMP y viceversa. entonces y me voy con la última liga, que es la más importante, que es la Liga Mexicana de Básquetbol, eh, la, la Pelón, ¿no? la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que pues bueno, como todos saben, eh, pues tiene equipos dispersos en todo el país. El problema, yo creo que hay que darle tiempo a la liga en cuanto a que ninguna liga se se hace sólida y exitosa, Alex, tú lo sabes, de un año para otro. Por ejemplo, y perdón que el paréntesis, hace muchos años se creó en Estados Unidos la Major League Soccer. Y en ese mercado estadounidense, pues no solamente tienes que competir con los cuatro deportes más importantes, ¿no? sino también con los deportes colegiales, etc. ¿no? Entonces, hoy me atrevo a decir que la Major League Soccer se ha ganado un lugar, se ha ganado un respeto en aquel país, a pesar de las dificultades con las que jugaba en ese mercado, pero obviamente les tomó tiempo. ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Que es muy parecido el proceso eh, con la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, además de los errores que han cometido y siguen cometiendo, ¿no? Pero ese es un tema aparte, ¿no? Antes de la de la LNVP, hay que recordar que en los 70s y en los 70 principios de los 80s, había otra liga profesional a nivel nacional que era la Cimeva, la Cimeva. ¿no? La, el circuito mexicano de básquetbol. Y pues sí, tuvo su, su éxito, ¿no? De hecho, pues algunos de los jugadores que participaron en la selección mexicana de los, en los 90, ¿no? Que incluso jugaron el Perolímpico de Portland, el Perolímpico de las Américas en Portland, que llevó a los equipos de, de este continente a Barcelona 92, donde estaban ahí, pues el Satanás Arroyos, el Diablo Castellanos, el Palmita. Estaba también Toñito Reyes, que hace poco acaba de fallecer. Es decir, todo ese equipo, pues jugaba en la en, en el. Cimeva, ¿no? Pero pues eh, me parece que a pesar de, de todo no era una liga que hubiera fracasado, ¿no? Pero lógicamente este, el declive de la, de la Cimeva viene como consecuencia también del de auge del fútbol. También recordarás, eh, Alex, tú que estás muy metido en el, en el béisbol me, eh, mexicano, eh, Antes de la, de la huelga de, de la Liga Mexicana de Béisbol a principios de los 80 era un deporte que se codeaba tú a tú con, con el fútbol. Esa, esa huelga terminó de afectarle a la, a la Liga Mexicana, es un antes y un después, pero también ya no se alcanzaron a recuperar y cuando se empezaba a recuperar la Liga, empezó el auge del fútbol. ¿no? Entonces han sido malas coyunturas para otros deportes que han eh, buscado ganarse un lugar eh, pues con todo el aparato mediático de la de la televisión de en cuanto a la difusión del fútbol. ¿no? O sea, han sido batallas muy disparejas.
0: Y malos dirigentes, ¿no, Israel? esto Como tú dices... En los setentas, yo me acuerdo, principios de los setentas probablemente, mi papá nos llevaba al Palacio de los Deportes a ver jugar, no me acuerdo así a qué equipo, pero me acuerdo de un hombre, Arturo Guerrero.
3: Sí, ¿no? hemos tenido muy buenos basquetbolistas, ¿no? Incluso también, además de Arturo Arturo Mano Santa Guerrero, habría que recordar también a Manuel Raga, ¿no? Que nacido pues, uno de los jugadores más legendarios que ha dado el país, ¿no? Incluso a Manuel Raga se le hizo un ofrecimiento en los 70 para jugar con los Halcones de Atlanta, pero él estaba muy contento en Italia, ¿no? Jugando con... Eh, un equipo de, de allá, de Bolonia incluso, si no mal recuerdo. Si bien tuvo la oportunidad en aquel momento, no la, no la tomó. Obviamente, en aquel momento, también hay que decirlo, la NBA no es lo que era ahora. no De hecho, la NBA tuvo también un proceso de, de maduración, de pasar por momentos muy duros, ¿no? Eh, y no, en ese momento, pues, no era, no era una gran atracción, ¿no? Tal es así que en aquel, en aquel entonces el básquetbol esta, eh, colegial en Estados Unidos era mucho más fuerte, mucho más popular que la propia NBA, y a pesar de que hemos tenido buenos jugadores eh, desgraciadamente, como bien dices, y yo creo que has dado en el punto medular, ¿no? Donde, en donde más le duele al básquetbol mexicano, ¿no? El tema de las, de las direcciones, de las, de las directrices, de, de quién lleva las riendas, ha sido históricamente un tema de egos, de luchas por el poder, de pugnas internas, de conflictos de interés, de muchas cosas que en poco le han abonado a, a este deporte en México, ¿no? Que, como bien dices, ¿no? Es el segundo más popular en cuanto a práctica, pero pues no ha correspondido, ¿no? O sea, con el nivel de infraestructura que tenemos, lo, lo ha dicho la misma gente de la FIBA, con el nivel de. De, de infraestructura que tenemos, con el nivel de, digamos, de interés con el número de jugadores, con el número de afición, pues México debería ser quizás hasta el tercer equipo más fuerte del continente, ¿no? A lo mejor detrás de Estados Unidos y por ahí Puerto Rico, a veces puede ser Canadá, pero debería estar México en el top 3 de, de, de América ¿no? En, en este deporte. Pero Y me, me voy rápido para, para resumir el tema de los directivos, ¿no? Creo que han tenido en su gran mayoría el, el enorme defecto de ver siempre por sus intereses y no de hacer una una construcción, ¿no?, en pos de, de edificar una infraestructura sólida para el, el básquetbol, una infraestructura que incluso supere sus gestiones, una infraestructura que, que incluso pudieran presumir como mi legado, ¿no? Gracias a mí, el básquetbol es, ¿no?, o yo sembré esta semilla, ¿no?
2: La verdad es que ni siquiera existe esa visión. Yo tenía una, una pregunta, porque, bueno, entiendo cómo esta gran diferencia, ¿no?, que se le ha puesto al fútbol y al básquetbol, sobre todo en inversiones, me imagino, ¿no? Pero tampoco es que México tenga un altísimo nivel de fútbol, ¿no? O tal vez lo tenga, pero no no es algo que se, que se demuestre. Entonces, yo me pregunto, porque ahorita se me, se me vino a la mente, porque al final de cuentas, como lo has mencionado durante esta plática, el básquetbol está desde las primarias, ¿no? O sea, los, los niños juegan básquetbol y practican básquetbol en equipos que, incluso en mi experiencia, mi equipo de básquetbol estaba mucho mejor manejado que el de fútbol, ¿no? Simplemente porque no era tan popular y las personas, bueno, mi, mi entrenadora era, era buenísima, ¿no? Porque decía, ok, nadie nos hace caso pero vamos a demostrarles que el básquetbol va a ser lo mejor de, de la escuela y de la preparatoria. Se me hace curioso cómo en el fútbol los recursos se enfocan en ganar dinero, no en mejorar al, a los equipos, y en el básquetbol, por lo que me cuentas, pues el interés como que se, se va difuminando, ¿no? Y, y pues no, no hay mucho más que hacerle para allá. O sea, ¿De pronto sueltan todo esto o qué es lo que ocurre?
3: Mira, eh, es muy interesante lo que planteas y sobre todo es muy cierto. Y voy a plantear dos escenarios, No, primero refiriéndonos al, al fútbol que, que planteas. Digo, a pesar de que no soy experto, pues soy periodista, ¿no? Pero me parece que si México no gana en fútbol ese oro en Londres 2012, estaría viviendo de qué, ¿no? De ese falso triunfo de la, de la Copa Confederaciones a un Brasil C o Brasil D es decir la selección mexicana de fútbol tiene muy pocos logros honestamente ¿no? ¿cuál es la máxima palestra del fútbol? el Mundial y dónde es donde México no ha hecho un buen papel en el Mundial lleva cinco ediciones consecutivas de la Copa del Mundo tropezándose con la misma piedra ¿no? pasan de la primera ronda y hasta ahí ese es su tope ¿no? y por eso se vuelve famosa esta frase del quinto partido ¿no? que me parece muy mediocre porque para ganar un Mundial Necesitas ganar no solamente el quinto, ¿no? Necesitas ganar ocho partidos, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Que, que sí, como bien dices, ¿no? Desgraciadamente toda la carne eh, se va al asador del fútbol, pero ¿cuál es el resultado? Pues sí, ganar dinero, ¿no? Eh, obviamente ves pues una gran cantidad de marcas que se suben a la selección, se anuncian en los partidos y obviamente, pues sí, sí lo... Lo que pasa es que también sabes que a veces tiene que ver mucho el tema de la ética, ¿no? Es decir, como las marcas a veces lo que, lo que les importa de manera eh, descalada de es ganar dinero, ¿no? Pero a veces yo creo que también tiene que ver mucho cómo lo ganas, ¿no? No nada más es ganar por ganarlo, ¿no? Sino, o sea, ética o moralmente cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, por eso también a mí me gustan mucho las marcas que se comprometen más con otros deportes o con otros deportistas, ¿no? Porque están eh, teniendo no solamente, pues, a, a lo mejor sí visión de negocio, pero también la visión... De de apoyar otros deportes que necesitan también de otro tipo de atenciones, ¿no? de otro tipo de, de, pues ahora sí que valga la expresión, de apoyos, ¿no? En el fútbol, pues eh, tú, tú lo sabes, ¿no? Incluso, pues también a nivel este, de, de clubes, pues, pues sí, presumen que ganan la CONCACHAMPIONS y no sé qué, pero pues la verdad es que el nivel del área no, no es algo de lo que te puedas enorgullecer. Todavía, digamos, tenía más sentido que ganar la Copa Libertadores, ¿no? Y pues eh, era un, un reto un poco más grande, pero tampoco México tiene nada que presumir en ese respecto, ¿no? Y en, en cambio, pues en el básquetbol, eh, por ejemplo, a mí me tocó cubrir la, la Copa del Mundo en España de 2014 de, de básquetbol, acompañando a la selección mexicana, precisamente. Y pues yo seguí todo ese proceso, ¿no? De, de, de Incluso desde 2010, cuando México empezaba a tener buenas participaciones internacionales, ¿no? Con los Juegos Centroamericanos de Mayagüez en Puerto Rico. Eh, a partir de ahí se empieza a marcar una tendencia a la alza, ¿no? en 2011 para en Guadalajara en los eh, en los panamericanos se lleva un buen equipo y, y se hace un papel más o menos digno, ¿no? Se gana la medalla de plata, eh, también con las mujeres se gana la medalla de plata, pero en el caso particular de los hombres esa fue digamos la punta de lanza, ¿no? del equipo que llegó al mundial y que tuvo en sus manos la posibilidad de clasificarse los olímpicos, ¿no? de, de Río, eh, con aquellas amargas derrotas que vimos en el Palacio de los Deportes en el Perolímpico, pero en aquel momento pues hasta incluso México, ¿no? puso récords de asistencia, ¿no? para partidos de clasificatorios, ¿no? A Juegos Olímpicos. Es decir, hay interés en el básquetbol en México, pasión, hay, eh, digamos, ganas de, de ver a, la, a una selección exitosa por supuesto, ¿no? Digamos, eso eso que vimos el Palacio de los Deportes, jamás había visto un escenario de básquetbol así. He tenido la oportunidad de ir a, a finales de la NBA y también es una vibra muy que te impacta pero estar en tu país y ver a la selección de tu país, en un escenario en tu país con, con el, el escenario lleno, es algo que no tiene parangón, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo este contexto? Que efectivamente, ¿no? En México hay un interés y una pasión por el básquetbol, ¿no? Lo que pasa quizás es que falta darle más auge, que falta darle más empuje pero mientras los equipos de fútbol sigan siendo parte de los activos de la televisoras, pues sí me podrá gustar mucho el básquetbol y podrá tener mucha pasión, muchos seguidores, pero mi negocio es mi negocio. ¿Quieres básquetbol? Pues busca por dónde pasarlo, ¿no? Yo, yo así lo veo, desgraciadamente, aunque mira, también Alejandro lo sabe, muchos equipos de Liga Mexicana de Béisbol estaban casados con que no, es que el béisbol tiene que ir por televisión, o sea, es que el béisbol se tiene que pasar por televisión. Es un mito, ya no. El deporte, de verdad, ya no necesita la televisión. Ahora, el deporte necesita tener su propio canal de distribución para distribuir en el horario, en el formato y con como quiera que, que transmita sus contenidos.
0: ¿Cuál es la importancia del general Clark Flores en el básquetbol en México?
3: Mucha gente lo considera como uno de los
0: padres, bueno, sino de los padres de los
3: eh, principales eh, promotores iniciales ¿no? del deporte en, en el país. Hay que recordar que nuestro país, y, y digo, va de la mano no, el tema político, eh, nuestro país vivió épocas muy complicadas desde antes de la revolución mexicana no donde pues la prioridad de la gente de a pie pues era ver qué iba a comer ese día y al siguiente no y aquí voy con esto que desgraciadamente pues pensar en deportes en aquel entonces era pues prácticamente un lujo no partiendo de este contexto no yo creo que pues bien hasta la década de los 20 fue cuando empezó digamos el deporte a tener este auge como una actividad lúdica no eh, y obviamente pues no para todas las clases sociales no pero sí este si sí hay que decir que que, que Flores pues sí fue de, de los pioneros, ¿no? En cuanto al el básquetbol, cosa como digamos como promotor, como un visionario del deporte.
1: Mencionaste a Satanás, a Rafael Raga, ¿y cuáles otros han marcado duelo aquí en México, eh? que no hayan ido en NBA, que simplemente hayan sido los héroes de aquí del país?
3: Pues mira, obviamente si pudiéramos ser un top 10, pudiéramos decir que de los que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Que bien mencionaba ah. Armando. <risas> eh, obviamente Arturo Guerrero, ¿no? Es uno de los jugadores más emblemáticos de nuestro básquetbol. Manuel Raga sería también, sin lugar a dudas, otro de esos grandes íconos y ya después, yo creo que en los 80 sí tuvimos como que un, no, no quiero decir que un vacío, pero sí tuvimos un bajón en cuanto a la calidad, pero bueno, ahí están estos jugadores, ¿no?, que ya también al final se fue, fueron reconocidos en la década de los 90 como parte de estos jugadores que sirvieron como un puente entre Santa Raga, y las generaciones que nos ha tocado ver, y que ahora pues ya van incluso de salida, ¿no?, los famosos 12 guerreros, ¿no? Y obviamente también incluiría, además de Satanás Arroyos, como bien decías, al Diablo Castellanos, al Palmita, ay, sí se, se me olvidó el apellido del Palmita, el jugador de en la posición 4, ¿no? Muy muy capaz, con buen juego interior, con buen tiro de media distancia, de Toño Reyes, quizás Toño Reyes más destacado por sus eh, cualidades defensivas y por sus dos metros 12 de estatura, ¿no? Es decir, un jugador es muy, raro, muy, ¿no? muy sino muy alto, ¿no? Y que pues recientemente falleció, ¿no? Eh, desgraciadamente luego pues ya de ahí nos tenemos que ir con un eh, Omar Quintero, ¿no? Que me parece que es el jugador más destacado entre esta generación que te menciono y ya el presente, ¿no? El, los 12 guerreros, ¿no? Bueno, que ya los 12 guerreros ya, la verdad
1: otra cosa, ¿no?
3: <risas> pues ya fueron, ¿no? Desgraciadamente, pero obviamente, pues una generación que nos tocó ver a muchos desde su nacimiento, ¿no? Pero sí, yo creo que Omar Quintero, es este jugador bisagra, ¿no? Entre esta, esta etapa que te, que te comento de los jugadores que participaron en el Preolímpico de las Américas de los noventas y los 12 guerreros, ¿no? Yo creo que Omar Quintero fue uno de los jugadores más destacados, sin lugar a dudas, de la selección mexicana. Y ya de ahí podemos pasarnos a los jugadores, pues, eh, como Arín Solares, ¿no? Que todavía sigue jugando y que también fue parte de la generación de Omar Quintero, también por podemos referirnos a, pues ya por supuesto un Eduardo Nájera ¿no? eh, ya nos tenemos que referir a los jugadores ya del presente, ¿no? Pero sí creo que, eh, pues en el pasado, se, sabes que se destacaba un poco más el conjunto que las individualidades, ¿no? Eh, de hecho, el Satanás eh, Arroyos se hizo más, más famoso eh, que el resto de sus compañeros, eh, sí por el apodo, pero también obviamente porque él era el mejor anotador de la selección mexicana, ¿no? Era un jugador sí. que, que le decían que era como el Oscar Schmidt mexicano, Oscar Schmidt fue una gloria sí, del básquetbol de Brasil, sí. ¿no? Que se hizo famoso en unos Juegos panamericanos en los de Indianapolis, porque le metió ni más ni menos que 50 puntos a los estadounidenses, ¿no? Desde donde tirara y casi se, con los ojos cerrados Metí el balón, ¿no? De hecho, poder pues, estar en el salón de la Fama. Entonces, bueno, voy con ese contexto porque hace más o menos también era como una referencia que se hacía del Satanás, ¿no? Que era como el Oscar Smith mexicano, ¿no? Pero sí, realmente me parece que los jugadores, salvo estos que menciono antes de los 12 guerreros, uh -huh. eh, son los jugadores mexicanos de básquetbol que más relevancia han tenido, que más eh, notoriedad han ganado, ¿no? Lógicamente, tú lo sabes, Alex, porque ya es parte de esta época, los 12 guerreros recibieron mucha difusión, recibieron mucha, claro. mucho crédito porque, pues, obviamente ya estamos en un tiempo diferente, ¿no? A lo mejor el Satanás se llevaba las palmas en los medios impresos, ¿no? Que ahora ya no tienen el peso de antes.
1: Claro, y preguntarte, ¿el efecto Nájera qué tanto tuvo en, las, en México? ¿Tú sí crees que tuvo un efecto positivo en cuanto a la volver a, a ver el básquetbol en NBA? Si bien estaba Kobe Bryant, vimos a Don Vince Carter, Manu Ginobili, Tim Duncan, en fin, nombres que ya vinieron a revolucionar. Y en esta época, pues, le tocó Nájera, ¿no?
3: Sí, mira, eh, Eduardo Nájera fue fenómeno porque si bien recuerdas también junto con, y miras, ahora me estoy acordando de otro jugador más o menos como de la época de, de Omar Quintero que era Víctor Ávila y compañero del propio Nájera en los números de Oklahoma Sí, claro. Eh, okay. Víctor Ávila no pudo llegar a la NBA, no creo que tuviera malos argumentos pero lo que destacaba de Eduardo Nájera y que fue lo que lo llevó a la NBA fue que siempre se destacó por ser un jugador muy energético, muy defensivo ofensivamente sí podía aportar, sí tenía buenas cualidades, pero unas cualidades digamos eh, medianas, no sus su fuerte de Nájera era la defensiva y eso me parece que es lo que lo lleva a la NBA y lo que lo mantiene en la NBA tantos años, ¿no? Jugando con varios equipos, con Dallas, con Golden State, con Charlotte incluso, con los infames Bobcats, ¿no? Que ya no existen más, ¿no? Que fueron este equipo que fue el propietario de Michael Jordan. Entonces, eh, Eduardo Nájera, sí me parece que era un jugador entretenido de ver por eso, ¿no? Por la intensidad que le ponía a su juego, pero sí ofensivamente, si tú recibías 10 puntos una noche de Nájera, era, era como un plus, porque no era su principal función, ¿no? No era su trabajo, ¿no? Su trabajo era ir a fastidiar al mejor delantero del otro equipo, a gastarse sus seis faltas de la mejor manera posible, ¿no? De tratar de aventarse por el balón, de tratar de pelear ahí en las tablas. Es decir, ese era el trabajo de Nájera, ¿no? Que es un trabajo digno, por supuesto, ¿no? En el básquetbol sí. no todo es anotar. Lógicamente, en el básquetbol gana el que más puntos anota. Pero hay otra serie de factores que también suman al juego, ¿no? Como esas aportaciones que a veces ni siquiera van al box score, pero que al final del día sí te repercute, ¿no? Por ejemplo, hacer el cerco reboteador a lo mejor no te repercute en el box score, pero que tú cerques la pintura y que tu equipo recupere ese rebote es una oportunidad ofensiva que tu rival ya no tuvo, ¿no? Ese es el tipo de cosas que hacía bien Eduardo Nájera. Es como si tú fueras hondureño y tú dices, ¡ay, hay un hondureño en las grandes ligas, voy a seguirlo porque, ¿no? <risa> okay, sí, ya claro. hay un link, hay una conexión. Entonces, esa, digamos, era para muchos, era una conexión de México con la NBA, no decir, ¡ay, voy a ver al mexicano! ¿no? Digamos que esa fue como el, el nexo, ¿no? Pero realmente, la desgracia con Eduardo Nájera viene con la selección mexicana. ¿no? Puso demasiados peros, se escudo mucho en...
1: en, en el la... seguro, ¿no? Que tienen que pagar. <risas>
3: sí, y en el manejo de este Roberto González, ¿no? Que era su ah, manejador, qué. que es un uh -huh. México americano que jugó con eh, Michigan State, que fue compañero incluso de Magic Johnson. ese digamos, es como su máxima presunción ¿no? de, no, yo jugué en el college con Magic Johnson. Él fue el representante de Eduardo Nájera y me parece que estuvo muy mal aconsejado. Como son las cosas de irónicas, ¿no? Por un lado, Nájera el lazo de México con la NBA, sí, pero por el otro lado, cuando se trataba de jugar por México, de representar a México, Eduardo hizo todo lo posible por no hacerlo. ¿no? Esa es la parte oscura de Eduardo Nájera, ¿no? Digamos, y que siempre estuvo justificándose, siempre estuvo mintiendo para decir por qué no, y otros jugadores le demostraron que sí se podía, ¿no? Que, que realmente más bien era una cuestión de voluntad, una cuestión de, de tener la disposición de hacerlo. Esa es la parte oscura de Nájera, ¿no? Pero obviamente yo no le voy a quitar lo que hizo en la NBA se mantuvo más de 10 años. No es poca cosa, es algo que no logró Gustavo Ayón por diversas razones, a pesar de que tenía mucho más talento que Nájera, pero pues esa es la parte, digamos, positiva de Nájera, ¿no? Su resistencia y su supervivencia durante una década ahí.
1: Y en el caso de Llamas, ¿qué crees que haya pasado?
3: No, pues definitivamente también Horacio Llamas. Mira, yo creo que, y digo, yo lo aprecio y lo estimo mucho porque es un, un jugador referente también del básquetbol mexicano, sin lugar a dudas. Para mí, el gran problema que tuvo Horacio fue que nunca logró ponerse pues a tono con su figura, ¿no? Con su peso. Obviamente, al ser un jugador muy pesado, no tenían mucha movilidad, pero no solo eso. A lo mejor en otro tipo de básquetbol, no ser tan móvil, no tener esa rapidez de pies te podía permitir, a pesar de la estatura y del peso, te podía permitir sobrevivir, pero en la NBA debes tener alguna gracia extra, y en este caso yo creo que también las lesiones fueron lo que fastidiaron a Horacio, ¿no? De hecho, la gran mayoría de su carrera, si tú lo ves en videos o en fotos, usando cuando jugaba rodilleras, ¿no? Una rodillera no la usas por moda, este Alex, no la usas por gusto una rodillera la usas por necesidad, ¿no? porque te da ese soporte que naturalmente el cuerpo no te da, entonces por eso tú usas una rodillera, y ese fue el problema con Llamas, ¿no? Llamas un tipo muy inteligente para jugar básquetbol Sí, Llamas, un tipo con mucho talento, con buen tiro de media distancia, con buen juego de pies, con buen básquetbol interior. Lo que tú me digas, sí, un gran jugador en ese sentido, pero no puedes tener lo uno sin lo otro. ¿no? Y yo creo que lo que le afectó a Horacio pues fue desgraciadamente no cuidarse en lo físico. ¿no?
0: Horacio Llamas fue el primer mexicano en la NBA, ¿no? Así es. ¿Cuántos mexicanos más han jugado en la NBA?
3: Pues desgraciadamente solamente contamos con cuatro. Solamente tenemos cuatro, ¿no? Eh, bueno... Cinco, vamos a decir cinco y voy a explicar el quinto caso por qué, ¿no? Pero bueno, obviamente el primero fue... Eh, la primera invitación para jugar la NBA fue para, como decía, para Manuel Raga, declinada. El primer jugador en la NBA de México eh, fue Horacio Llamas. Segundo jugador mexicano en la NBA fue Eduardo Nájera. Nuestro tercer mexicano en la NBA fue Gustavo Ayón, 2012, si no mal recuerdo, con los... En ese entonces, New Orleans Hornets. El cuarto jugador mexicano que llegó a la NBA fue Jorge Gutiérrez, con los Brooklyn Nets, si no estoy mal. Y también eh, el quinto jugador que... Bueno, bueno, porque ya jugó con la selección mexicana y porque sí también está muy orgulloso de sus raíces. Juan Toscano Anderson, que ahora jugó la temporada pasada con los, con los Golden State Warriors. Solamente hemos tenido esos cinco, pero yo creo que tampoco podemos dejar de lado otros jugadores, no como el caso de Román Martínez, que también es méxico-americano, pero jugó ya en el Mundial de 2014 por México. Él se fue a jugar al básquetbol de, de España, aunque jugó con el equipo de Andorra, que bueno es un país independiente no entre Francia y, y España, pero él jugó con el equipo de Andorra, este, una temporada y obviamente yo creo que también después de Ayón en la actualidad nuestro mejor representante extranjero pues ha sido Francisco Paco Cruz que ahora está jugando en Lituania pero que también jugó con muy buen nivel en el Fuenlabrada no y que también jugó con muy buen nivel en, en Letonia y en Lituania ha sido también un muy buen jugador que si bien no, es cierto no llegó a la NBA se forjó en el básquetbol colegial estadounidense pero que también ha sido de muy buen nivel el problema de la NBA actual es que los jugadores más visibles son los que juegan las posiciones 2 eh, y 3 perdón en estos sí, momentos sí. ¿No? es como la época yeah, de, de, sí. del jugador más, más versátil incluso hasta de los uno ¿no? los movedores sí, la zona, ¿eh? como en algún momento fueron los postes ahora pues este, son <risa> los jugadores más bajos ¿no? los que tienen mejor proyección y como Paco Cruz se desempeña como dos es un mercado muy competido no, no creo decir que no tenga talento pero pues vamos a ser sinceros ¿no? y también tú lo sabes con el béisbol de grandes ligas este, Alejandro el, el béisbolista mexicano tiene capacidad claro, el problema sí. es que Nos no voteas. tiene la nacionalidad <risa> estadounidense claro.
2: yo quería preguntar en cuanto a, a estilos de juego porque la NBA tiene un estilo muy particular, no es como un espectáculo muy impresionante también tiene un estilo mucho más técnico yo diría ¿no? como más de tiros más estrategia por así decirlo acá en México ¿cómo podrías definir? o si es que existe un estilo particular acá en México mira
3: eh, no podemos eh, negar medio que obviamente la cercanía de México y Estados Unidos afecta ¿no? y afecta no me refiero a algo negativo ¿no? sino que influye pues ¿no? es determinante a mí me ha tocado incluso pues yo sigo jugando básquetbol a pesar de mis años sigo jugando y hay una cancha en la que vamos vamos a jugar Y nos ha tocado coincidir con jugadores negros, jugadores afroamericanos que estuvieron en el college en Estados Unidos y que han jugado en esta liga, en la LNBP. Obviamente no juegan a ese nivel contra nosotros porque sería, como se dice coloquialmente, sería muy manchado, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? A que, por ejemplo, mucha gente decía, no, es que el básquetbol de la LNBP tiene que ser para formar talentos. Si tú vas como aficionado a ver a los talentos y tú pagaste por decir algo 100 pesos por un boleto, vas a decir, hijo, bueno, pues creo que estoy pagando demasiado por el nivel de básquetbol que estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dueños y los gerentes de la Liga Nacional de Baloncesto? Traen a muchos jugadores americanos. Y el jugador de Estados Unidos, en su mayoría de, de raza negra, es un jugador explosivo, es un jugador espectacular, es un jugador versátil, es un jugador o es un tipo de estilo de básquetbol que tú ves en la NBA, ¿no? Son jugadores que tiran bien de lejos, son jugadores que que les gusta clavar el balón, son jugadores que, que les gusta brillar, que les gusta destacar, que les gusta hacer jugadas espectaculares, que les gusta que la gente se levante a aplaudirlos. Ese es el estilo de este, americano. Y ese es parte del estilo que vemos en, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esto es bueno para el basquetbolista mexicano que tiene otro corte, porque genéticamente somos diferentes. Sí tenemos capacidad para jugar al básquetbol, pero tenemos otras virtudes. Quizás podemos ser más disciplinados en el tema táctico, quizás podemos ser más ortodoxos en algunas cosas, pero no tenemos ni la elasticidad ni el resort ni la velocidad del jugador americano no, del jugador negro por decirlo más eh, específicamente entonces se gesta una buena mezcla ¿no? entre ese estilo americano y lo que puede aportar el jugador mexicano aunque también no nos olvidemos eh, en medio que vienen a jugar eh, jugadores dominicanos panameños de, de otros países ¿no? entonces se forma una buena mezcla yo diría que son muy obviamente con sus eh, debidas proporciones porque pues obviamente en la NBA está lo mejor de lo mejor pero sí creo que la gente que va a ver juegos de liga nacional no sale decepcionada, es buen nivel. A mí me tocó, como le comentaba Armando, estar eh, hace ya varios años en TVC Deportes. Me tocó narrar, digamos, los primeros años de la LNBP y sí se veía un buen nivel. Pero si tú lo comparas, de cuando me tocó, imagínate el equipo que te voy a decir, los toros del Nuevo Laredo o los bravos de Piedras Negras, ¿no? Imagínate, este, de estos equipos que ya obviamente no existen más, ahora, uh, uh, capitanes que, bueno, que es un tema que no nos vamos a entrar, ¿no? Pero bueno, capitanes que jugó, ha jugado en la, en la Ciudad de México, ahora los astros de Jalisco o los equipos que están ahora destacándose ¿no? como fuerza regia el nivel ha cambiado pero no solo ha cambiado ha mejorado muchísimo es un espectáculo mucho mejor el que vemos ahora es buen básquetbol la gente por eso tú ves en los estados obviamente en estos momentos no por obvias razones pero cuando tú ves los partidos o ¿no? las transmisiones de los juegos de los estados de las ciudades o de provincia la verdad es que eh, se ve llenos no ¿por qué? porque es buen nivel de básquetbol el que se tiene y también se han tenido buenas participaciones en Liga de las Américas no que es como la Copa Libertadores de básquetbol pero eh, se han tenido buenas participaciones no es decir eh, creo que eso, eso puede responder de manera global la pregunta, ¿no? De, ¿Cuál es el estilo? Es un estilo mixto, ¿no? Un estilo americanizado, sin duda, pero sobre todo es un buen nivel de básquetbol.
1: Entonces, en ese sentido, Israel, ¿cuál fue el sello de Valdomíos en una selección nacional?
3: Les voy a contar una cosa muy curiosa. Yo <risa> eh, tengo una buena relación con Modesto Robledo, quien es eh, ahora uno de los personajes que está ahí como en cuestión por la pugna de la, sí, de la, la urgencia sí. de la Demeva, ¿no? Pero uh -huh. él anteriormente estuvo como el titular de la Demeva. En los peores momentos de la Demeva, no tenían ni un solo peso de recurso federal porque había este, un proceso legal por la federación o sea parte de los problemas legales ¿no? del básquetbol entonces la selección mexicana se financiaba por parte de la liga y de los clubes esos además de que los clubes eran los que aportaban a los jugadores para la selección aportaban los recursos y a partir de la liga se hacía también la logística de los viajes la preparación para los torneos etcétera ¿no? entonces el primer día que llega Sergio Valdolmillos nos invita a mí y Alejandro Modesto a comer y estábamos con Valdolmillos en la misma me de eh, Olmillo nos preguntó a mí Alejandro algunas cosas sobre jugadores, sobre estilos, que seguramente también le preguntó a Modesto y a otros directivos, ¿no? Pero en ese momento pues sí nos hizo sentir importantes porque nos hizo ser tomados en cuenta, ¿no? Y lo que él nos comentaba es que él quería darle una estructura a la selección y con decir darle una estructura refería a darle una personalidad, a darle una identidad. Y a mí me parece que la principal aportación que Olmillo le hizo a la selección mexicana fue darle confianza. Este lema como de creer en ti, ¿no? Como de, si eres capaz, tú puedes. Yo creo que no había muchos entrenadores que le imbuyeran eso a la selección mexicana y a sus integrantes. No sé si recuerdes que había por ahí un lema que era de 40 minutos de infierno. Eso lo inventó este señor de apellido Richardson, que fue entrenador de la selección mexicana. En esta serie de intentos de darle relevancia a la selección mexicana de básquetbol a través de buenos entrenadores, Richardson fue campeón de la NCAA con los Razorbacks de Arkansas. Y pues después, con ese, con ese currículum, con esos blasones fue traído a México, ¿no? Richardson, digamos como que empezó a picar piedra en ese sentido de darle esa confianza al jugador mexicano, pero creo que quien termina de ser el arquitecto y, y darle así como ya las últimas pinceladas a, a esta personalidad de la selección fue Valde Olmillos, ¿no? Que viene de un básquetbol más estructurado, de un básquetbol más fundamentado como el español, y no lo digo yo, hay que ver cómo España se ha convertido en un referente europeo y mundial en, en este deporte, exportando entrenadores a, a, a nivel mundial La Liga Nacional de Baloncesto Profesional es Está llena de entrenadores españoles. Muchos seleccionadores nacionales en el continente americano son españoles. Es decir, es un básquetbol tan vasto que no solamente exporta jugadores, ¿no? sino también entrenadores. Exporta sistemas, filosofías. Y creo que esa es parte de lo que le aporta o le ha aportado ¿no? Valdolvillos al básquetbol de selección. ¿no? Darle confianza al jugador, darle un orden táctico, poner al jugador mexicano a jugar con un propósito.
0: Israel, hace rato decías, si en México se hubieran llevado las cosas bien, el básquetbol nacional tendría que ser como el tercero del continente probablemente. ¿En qué lugar está el básquet mexicano hoy en día y cuál es su futuro? ¿Cómo ves su futuro?
3: El futuro es incierto. Sin lugar a dudas, porque primero se tiene que resolver el tema de, de quién va a dirigir el básquetbol. La maestra Xochitl Lagarda, yo personalmente no la conozco, pero sí creo que fue un error colocarla como directiva, como titular, como la cabeza del básquetbol mexicano, porque, vamos, no es que tengas que saber acerca de cómo gestionar una oficina, ¿no? sino que también debes saber cuál es el contexto del básquetbol mexicano. Debes conocer al jugador mexicano, debes conocer cuál es la estructura. Es decir, ¿tenemos minibásquet o no? ¿Tenemos minibásquet o no? ¿Tenemos básquetbol infantil? ¿Tenemos puentes entre las diferentes categorías? ¿Cuál es la relación que tenemos con la liga? Es decir, yo creo que llegó un terreno eh, sí con buenas credenciales académicas y con buenas credenciales en su currículum pero no con buenas credenciales como para hacerse cargo del básquetbol y obviamente tú lo sabes eh, las buenas intenciones no bastan ¿no? creo que necesitas algo más que buenas intenciones para desempeñarte bien en un, en un rol en un papel ¿no? necesitas tener un pleno conocimiento de dónde te estás metiendo ¿no? entonces en ese aspecto yo creo que fue un retroceso que la maestra tomara eh, posesión, afortunadamente ya. Y lo digo sin dolo, ¿no? Y lo digo en el mejor de los sentidos, que afortunadamente renunció, porque o sea, al hacerse ya a un lado da pauta a que se pueda eh, elegir a una persona, yo no voy a decir nombres, que sí estén muy empapadas con el básquetbol mexicano, que sí sepa qué es lo que necesita el básquetbol mexicano. Y a mí me parece que en este momento, en nuestro básquetbol, está pues por debajo de, y fíjate lo que voy a decir, incluso hasta del, del, del venezolano. O sea, a nivel de selección, pues digo, Venezuela se clasificó al Mundial, Brasil tiene mejor infraestructura estructura, mejor eh, organización Argentina, no se diga, a pesar de que también su generación dorada ya está de salida o ya nada más queda como el, el recuerdo si sí, es un básquetbol que tiene una buena estructura, su liga no ha dejado de sacar talentos, eh, Brasil también es, a pesar de, de que muchos dicen no pues Brasil, fútbol, sí, pero hay buen básquetbol también hay buen, eh, buena pasión eh, por este deporte en ese país y no han dejado de generar talentos, no han dejado de, de tener jugadores jóvenes que, que puedan brillar, no solamente en su liga, sino también en Europa, es decir, creo que es donde hemos perdido terreno, ¿no? Como básquetbol mexicano hemos dejado de fijarnos en los detalles importantes porque toda la energía desgraciadamente se está centrando en esta pugna por el poder, ¿no? Y yo creo que quien llegue debe tener la idea clara de, de considerar en armar un plan, no para el corto plazo, porque va a ser imposible, ¿no? Es decir, en el corto plazo tú puedes armar una selección nacional que pueda competir mediana o decentemente. Incluso puedes jalar a algunos de los 12 guerreros a que te refuercen, así de por favor, ayúdanos a con tu experiencia, con tu veteranía, a llevar a estos jóvenes está bien, yo lo haría. Pero sí tenemos que ser muy claros en cuanto a que quien llegue debe trabajar en un plan pensando en 10 años y en esos 10 años ir viendo un progreso gradual de manera que se puedan establecer las selecciones de básquetbol eh, de, con límite de edad que, que al final del día Armando van a ser las que van a nutrir ¿no? a la selección mayor. no. Entonces, no se puede hablar de un plan a corto plazo por todo el desorden que tenemos. Yo creo que se tiene que pensar ya en, en un plan a largo plazo y es la única forma en la que podemos remontar ¿no? todos esos lugares que hemos perdido a nivel continental
1: alguna vez se manejó la idea de, justamente ahorita que dijiste la Liga de Argentina, de España y todo eso, varios equipos de fútbol tienen su equipo de básquetbol. En ese sentido, alguna vez alguien la propuso aquí en México y pues, lo tomaron de loco, ¿no? Pues, diciendo, ah, pues, ¿cómo? Pues, tú si sí ves algo cercano a eso, porque no ve tan descabellados. Ya tienes la parafernalia del fútbol, que jala todo. Pues, ¿por qué no ver un Atlas o un América o un Cruz Azul convertido en un equipo de básquetbol?
3: Pues, mira, se supone que quien eh, tuvo esa idea fue Enrique Garay de hecho es, desde que denuncié digamos esa intentona de que él quería llevarse a los jugadores de la liga nacional a esta liga que según ya estaba muy apalaplado con directivos y no sé qué yo digamos denuncié ese tema y desde entonces me tiene bloqueado lo cual para mí es un timbre de orgullo pero bueno eso es otro tema el mismo directivo Alejandro de fútbol ha sido muy claro al respecto dicen que no les interesa porque su deporte su negocio es el fútbol entonces de ese lado si no tienes ese respaldo yo lo veo muy complicado ahora por el otro lado mucha gente habla del Barcelona y el nombre del, del patrocinador porque así se, es como se llama el equipo en el básquetbol Sí, claro. y el Real Madrid baloncesto pues yo creo que son casos muy aislados quizás sabes que hay otro equipo que es el Real Betis baloncesto también son los únicos el tres Olympiacos, casos
1: ¿no? sí
3: eh, también en el Benfica es decir o okay, sea sí pero okay. no es no la regla general en España o bueno en en Boca
1: Juniors también es que tiene su equipo y... sí Costa, sí, pero, así, no,
3: ¿no? pero no. es la regla, ¿no? Es decir, por ejemplo, creo que en Argentina el equipo es como una popular, casa
1: club, ¿no? Digamos, es, es como un club son de club, todo.
3: ¿no? Ah, sí, son clubes ah, deportivos, ¿no? Son clubes exacto. deportivos, Ajá. ¿no? Pero digamos, ellos tienen otra estructura y otra otra visión, ¿no? Entonces, ah, okay. uh -huh. yo no lo veo tan viable en México que eso suceda, honestamente, ¿no? Y además, eh, no sé, me parece que nosotros tenemos un poco más el corte americano que el corte europeo en materia ah, deportiva, okay. ¿no? Okay. Es decir, eh, por ejemplo, mucha gente le dice tri de básquetbol y cada vez que le dicen tri de básquetbol se el estómago. Y, por ejemplo, no se sepan, tenemos una selección mexicana de rugby y a esa selección mexicana de rugby no se le dice tricolor, no. Se le llaman las serpientes. Es su identidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, en, el, en, en Argentina, a la, a la de fútbol, se le dice el albiceleste. En la selección de rugby se le dice los pumas, ¿no? Tienen su propio apelativo. Por eso también me pareció muy oportuno que la selección mexicana tuviera el mote de 12 guerreros, ¿no? Para diferenciar. Pero también cada vez que dicen tri de béisbol, no, es que no, no, maestros. El tricolor es la selección de fútbol no lo quieran, pero es como esta intentona de, de futbolizar todo, ¿no? Y, y yo creo que no, no como si tenemos, me parece, digo, puede ser que a lo mejor yo vea... Vaya ni burbuja las cosas de una forma, pero sí me parece que tenemos un poco más como la óptica eh, gringa de las cosas, ¿no? Y que cada, cada equipo necesita su propia identidad. No me imagino un equipo de béisbol que se llame los rayados de, de Monterrey, de, de, del diamante, ¿no? La verdad es que no. O sea, sultanes es sultanes, ¿no? Y es un equipo de Monterrey, sí, pero es su propia identidad en su propio deporte, ¿no? Igual Fuerza Regia es su propia identidad en su propio deporte.
2: Sí, yo, yo quería te preguntarte también, ¿cómo es el proceso para estas ligas y para los seleccionados de básquetbol? Porque yo recuerdo en la prepa y secundaria, estaba en esta liga la UNDECOPA que es de las escuelas y preparatorias de acá de la ciudad y yo no, no tenía el mejor equipo pero el nivel en general de la liga era bastante alto ¿no? entonces yo me pregunto si estas pequeñas ligas tienen después como hay resultados ¿no? de, de los jugadores más, más destacables y así o, o de, dónde, de dónde salen o se enfoca más hacia las universidades las ligas como un poco más de jugadores más grandes ¿cómo es este proceso?
3: Mira Emilio yo tuve la oportunidad también de participar en varias reuniones
2: con la Liga Nacional de Baloncesto Profesional
3: que son privadas con los dueños de los equipos hicimos propuestas no solamente en este sentido sino también en cuanto a gestionar de una manera más profesional a los equipos hicimos una propuesta formal para que la Liga y los equipos tuvieran, se sometieran a este esquema de Sport Management o de gestión deportiva profesional y en esta visión incluíamos también que los equipos destinaran personal y recursos a las visorías desde preparatorias eh, secundarias o las propias universidades sería un jugador mucho más sazonado para que pudiera ser considerado para formar parte de las filas del equipo del primer equipo no de la, de la LNBP pero creo que esa es una parte que la liga ha omitido no ha omitido tener una visoría mucho más eh, concienzuda una visoría fija una visoría como una herramienta o sea va a ser un consultorio dental y hay herramientas que no, no le faltan a ese, a ese profesionista ¿no? a los equipos de la liga mexicana o de la liga nacional de baloncesto profesional sí me parece que le ha faltado tener o cargar siempre con esa herramienta ¿no? que es la visoría, no porque nunca sabes de dónde va a salir un jugador que si tú lo trabajas, si tú lo fogueas con jugadores de igual o más talento no sabes qué resultado puede tener y esto pasa mucho, no tenemos en México muchos jugadores mexicoamericanos eh, por ejemplo, se me ocurre mencionarte a uno, no César Guerrero, sí tuvo mucho éxito en el básquetbol colegial, en división 1 pero en conferencias menores y acá pues destaca porque es un jugador que tiene buenos fundamentos, eh, tiene mucha calidad pero no es un jugador que hayas forjado en México ¿no? no es un jugador que tú digas ah este muchacho salió de la UNAM, no este muchacho salió de la Universidad de Aguascalientes, ¿no? este muchacho es de Oaxaca, no, este muchacho sí tiene sangre mexicana, pero viene de Estados Unidos, se hizo en el básquetbol de allá, con la cultura de allá, con la técnica de allá, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que en mi opinión falta, ¿no? Que la Liga Nacional de Baloncesto Profesional tenga a sus visores, que destine un presupuesto, que tenga una persona FIBA a través de su plataforma, te ofrece cursos para aprender a ser visor de básquetbol. Es decir, no hay pretexto es porque hay herramientas, realmente lo que falta es voluntad. Hay mucho material para que tú puedas decir, bueno, voy a evaluar a un jugador, ¿cómo lo vas a evaluar? Bueno, pues según el manual o según este curso, yo tengo que evaluarlo en cinco aspectos, ¿no? Entonces, si sí hay información, si sí hay material, si sí hay cómo tengas tú estos visores para ver a los jugadores, ¿no? Lo que ha faltado es precisamente esa voluntad para mandar a ese visor a que vaya a ver al jugador como los que tú estabas mencionando, ¿no? Es decir, este chavo puede jugar en mi equipo la temporada que viene. A lo mejor el primer año va así con cucharada grande, va a traer garbanca, ¿no? Pero se va a empapar del sistema, se va a empapar de la convivencia, se va a empapar de muchas cosas. Pero eso sí, en los entrenamientos va a ser su oro molido, ¿no? Ahí va, va a ser donde va a tener su oportunidad. Ay, que este juego ya lo van ganando por 20. Pues vas, ¿no? Y poco a poco. Porque obviamente, pues hay jugadores de mucho nivel, ¿no? De mucha experiencia que saben cómo sacarte de quicio, cómo, cómo ganarte una posición. Es decir, es un proceso. Pero sí me parece que ha faltado esa visión para detectar a los jugadores que tienen el talento, ¿no? Que tienen la capacidad para irlos puliendo y, de, y que vayan al siguiente nivel.
0: Bueno, pues yo quiero agradecer a Israel... Germán, el haber estado con nosotros y haber compartido su conocimiento sobre básquetbol. Espero que pronto te volvamos a tener en otra charla con otros temas y quiero mandar un saludo muy especial a Gonzalo Guillermo Rojas allá en Lima, Perú, que fue quien nos sugirió hablar del básquetbol en México. Israel, ¿dónde te encuentra la gente en tus redes sociales?
3: Ah, pues eh, mi cuenta de Twitter es como mi nombre,
0: Israel Germán,
3: eh, también eh pues estoy pensando ya en lanzar mis contenidos en YouTube, a mí con el canal, con mi nombre, y pues básicamente es donde más interactúo, ¿no? El Facebook, pues no no, no mucho, pero yo creo que más bien en Twitter, ahí en arroba Israel Germán es donde, donde estoy, pues a sus órdenes siempre. Alex.
1: Eh, mi Twitter es arroba 512-Alex.
0: Emilio. Bueno, ya, sí. prometo para la siguiente. Por nuestra parte es todo. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en arroba cernícalo. Las redes del programa son arroba una charla cualquier uno. Nuestro correo es charlapodacast1 arroba gmail. Les recordamos que gracias a Marta Romero y a Paulina García tenemos unos pases para cursos de encuadernación. Mándenos un correo y se los haremos llegar. Son cursos virtuales. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Israel. Nos vemos la próxima semana. Thank you.